0: Nosso dízimo honrando o Senhor através das nossas ofertas essa manhã, ó Pai Poder ser um colaborador, um mantenedor da Tua obra, da Tua casa, ó Pai Obrigado por esse privilégio, Senhor De podermos colaborar para que essas luzes estejam acesas, portas abertas, ó Pai Para que, ó Deus, nós possamos estar também abençoando famílias Como vamos fazer hoje através dessas cestas básicas, ó Pai Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e pela fé já te agradecemos pelos milagres e as bênçãos que nós receberemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que toda a igreja diga os nossos voluntários vão distribuir os envelopes se você vai dar o seu dízimo, sua oferta coloque aqui na frente, nós não passamos salva esqueci de... Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Levanta aí a sua mão. Todos já são... Não, nós temos lá uma visitante lá atrás. A igreja quer saudar a nossa amada com uma forte salva de palmas. Com bastante alegria. Quer me pedir aqui para fazer um pedido. Se alguém aqui tem uma cadeira de rodas para uma criança de três anos. Uma cadeira de rodas para uma criança de três anos... Eu não sei quem é que. Está que, aqui quem pediu ou, ou escreveram? Ah, está lá o Gelson pediu, então, uma cadeira de roda para uma criança de três anos. Queridos, mais uma vez nós queremos anunciar você, abençoar você, levar você a um crescimento. Irmãos, eu tenho recebido no meu WhatsApp algumas mensagens de irmãos e irmãs aqui da igreja em agradecimento né, aos livros que nós estamos indicando e que têm sido de muito valor na vida dessas pessoas. E nós temos aqui aqueles dois, dois livros do pastor Max Lucado. Querido, o pastor Max Lucado, além de um grande escritor, há anos, você sabia que há anos ele convive com uma leucemia. Sabe? E ele não para de fazer a obra Ele não para de trabalhar Ele não para de, de escrever E esses dois livros aqui, irmão São dois livraços Ouvindo Deus na Tormenta E nas Garras da Graça Tem outros livros dele lá E esses livros né, nós estamos indicando Pessoas estão lendo, estão sendo abençoadas Então, queridos, você possa crescer Na graça e no conhecimento da palavra E o pessoal lá da livraria Pede para anunciar para você O nosso é, chaveiro da nossa igreja, quem ama a sua igreja, aí diga amém, pergunta para quem é lado: quantos chaveiros, você pode comprar, para abençoar alguém, amém, você vai divulgar e abençoar quatro reais, irmãos, amém,
1: deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente, as pessoas fazem muita confusão com relação à graça, né, a graça que nos foi dada pelo Senhor, então, se você puder adquirir esse livro nas garras da graça, que você vai ter um entendimento muito profundo do que significa a graça do Senhor para nós. Né? Porque graça não é permissão para pecar. Graça é favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos estar aqui, mas mesmo assim, pela graça do Senhor, nós estamos. Então, para que você entenda, é muito bom, é um livro muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou fã do pastor Max Lucado, então qualquer livro dele que você me perguntar, eu tenho. Né, eu compro até sem ler a contracapa a contra Então, invista na sua vida espiritual, amém? Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia em João capítulo 13 João capítulo 13, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17 A presença bendita e abençoada do Senhor neste lugar. Oh, aleluia. Diz a palavra do Senhor. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Coloque a sua Bíblia no seu banco. Queridos, de uma forma tremenda, Deus abençoou e Deus abriu os céus nesta manhã com esse último louvor. Então eu quero pedir como forma de oração. Não como em forma de canção, mas como em forma de oração. Você coloca a sua Bíblia, se você lê no seu smartphone, você guarde ele agora. Que você coloque a mão no seu coração. E diga assim para o Senhor, Senhor, não como uma canção, mas como uma oração. Eu te peço nesta manhã.
2: Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa. profundo da sua alma, declare, quero quero ser igual a ti tudo o que sou é pro teu louvor pois contigo eu vou viver para sempre declare mais uma vez Nosso coração nesta manhã, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, Senhor, para que nós possamos enxergar o teu verdadeiro amor por nós,
1: para que nós possamos enxergar o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui, Jesus, é o que eu te peço nesta manhã em nome de Jesus. Você pode sentar. Queridos, nós estamos falando sobre a natureza de Jesus Nós aprendemos semana passada Que ter a natureza de Jesus é ser servo É ter a natureza de servo Porque Jesus era servo Isso era algo que estava na natureza dele E nesta manhã eu vou chamar a tua atenção Eu quero chamar a sua atenção Para a última frase Para as últimas palavras Que Jesus está usando aqui no versículo 17 E ele diz assim Bem... Aventurados sois, se as praticares. Eu venho falando isso aqui alguns domingos. É importante nós ouvirmos a palavra, é, porque o conhecimento vem pelo nós ouvirmos, pelo, pelo nós ouvirmos a palavra. Mas a transformação ela acontece quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. Então aqui Jesus diz o seguinte, bem-aventurados. Em outras palavras, Ele está dizendo assim, ó. Vocês serão felizes se vocês colocarem o que eu estou ensinando em prática. Quantos aqui querem ser felizes? Levante suas mãos. Todos nós queremos ser felizes. Mas faça uma pergunta para você mesmo. Eu tenho colocado em prática tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado? Tudo aquilo que Deus tem falado comigo no meu devocional, nos cultos, eu tenho colocado em prática? Queridos, quando nós investimos de forma demasiada, de uma forma muito grande, no nosso meio de vida, a gente já falou sobre isso aqui em outras séries, o nosso meio de vida é tudo aquilo que é terreno, é o nosso trabalho na nossa faculdade, né, na, 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 tudo aquilo que é terreno nos nossos bens materiais Quando nós investimos de forma demasiada nisso Geralmente nós vamos ter problemas Geralmente, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos investir no nosso meio de vida Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte Se nós não investirmos também na nossa missão de vida o nosso meio de vida vai nos dar problema. Porque o que dá equilíbrio para que nós possamos viver e sermos felizes é viver a nossa missão e a nossa. vivermos a missão de vida com o nosso meio de vida. Então nós precisamos aprender a equilibrar as duas coisas. Se nós não soubermos fazer isso, nós vamos chegar e vamos ver. Que nós passamos o nosso tempo correndo de coi... atrás de coisas que são vãs. E deixamos para trás coisas que são importantes. Por isso nós precisamos focar no nosso meio, no nosso, Na nossa... no nosso propósito de vida. Porque é através dele que nós vamos ter equilíbrio para correr atrás do nosso meio de vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Quando nós falamos de meio de vida, como eu já expliquei, nós estamos falando de coisas terrenas. Mas quando nós estamos falando de missão de vida, nós estamos falando de coisas que são eternas. Nós estamos falando de coisas que vão além do que nós vivemos aqui. E é por isso que nós precisamos prestar atenção. E se você observar, nesse texto que nós lemos, Jesus vai nos pedir que nós respondemos não com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Três perguntas. Existem três perguntas feitas por Jesus para nós, neste texto. E que nós não temos que responder com a nossa boca. Porque muitas vezes os nossos lábios falam o que nossas atitudes mostram o contrário. Então nós precisamos mostrar com as nossas atitudes, com a nossa vida. As perguntas são, por que servimos? Como servimos? E a quem servimos? São três perguntas básicas. E aí vamos à primeira dela, por que servimos? Se nós vamos ver um contexto geral dessa história, eu fico imaginando Jesus chegando na casa com os discípulos, e eles estavam lá conversando e batendo papo e começaram a se sentar na mesa. E eu já. É, é, quando você se senta, naquela época quando você se sentava à mesa, você sentava e você colocava os pés para trás, assim, para que viesse no, no canto da, da, da sala. Né, para que nós possamos entender da, da porta, da entrada, ficava um servo com uma bacia e uma toalha pronta para lavar os pés de quem chegasse, do visitante que chegasse naquela casa. Na casa. E chegaram lá os doze com Jesus, mas os, né, os donos da casa, eles estavam lá batendo papo, e todo mundo sentou, continuou conversando, e colocaram lá os seus pezinhos para ser lavado, porque era algo automático de se fazer. E eles estão lá lavando, conversando, conversando, olharam e assim, ah, ninguém vai vir lavar os nossos pés? Continuaram conversando, de repente, Jesus levanta, vai lá onde fica a bacia, fala para o servo assim, não. Tira a sua capa, pega a bacia, pega a toalha, vai até os discípulos e começa a lavar os pés deles e eu fico imaginando esse mesmo silêncio que está aqui acontecendo lá naquela casa todos ficaram parados e começaram a se perguntar assim por que que não fui eu que fiz isso? por que que eu não pensei em fazer isso? e começaram a cochichar, por que que tu não foi? por que que não foi você, João? Ah, por que que não foi você, Pedro? Judas, por que que você não levantou e foi? Agora deixa, agora já foi. E aí Jesus acaba de lavar todos os pés, volta lá no cantinho da sala, coloca a bacia, coloca a toalha, coloca a sua capa, volta, senta-se à mesa, olha para todos eles e fala assim: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que foi feito? E os discípulos ficaram olhando um para a cara do outro, sem resposta, sem saber o que dizer, porque querer servir parece uma coisa meia doida, meia lógica. Por que, que pessoas comuns como eu e você chegamos aqui uma hora antes do culto, no mínimo? Por que pessoas comuns como eu e você vêm para cá dia de semana para ficar servindo, preparando as coisas para domingo? Por que pessoas comuns como eu e você ficam lá atrás cuidando de crianças, ensinando crianças e sem ganhar nada? Porque só entende o que é servir quem tem a natureza de Jesus. Só entende o que é servir quem tem natureza de servo. Eu vou explicar para vocês melhor. Por que, que vocês acham que os discípulos não entenderam? Os discípulos não entenderam porque a natureza deles não era servir. Não estava na natureza deles. E aí eu te faço uma pergunta, então por que Jesus serviu? Porque para Jesus, queridos, isso era algo natural. Era algo normal, era algo natural. Estava dentro dele. Era a natureza dele. Existe uma palavra no português que é muito ingrata. Ela é muito pejorativa, que se chama é uma palavra que se fala ordinário. Quando você fala sobre a palavra ordinário, você pensa que você está xingando alguém, né? Essa pessoa é um ordinário. Essa pessoa não presta. Mas o significado da palavra ordinário, ela significa ter um padrão, ser feito, né? É, 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 são, são movimentos repetidos. O que Jesus fez, queridos, não foi nada extraordinário. Foi algo ordinário, porque era algo que estava na natureza dele. Era algo que ele fazia repetidamente. Ele sempre estava disposto a servir. Então não foi, nossa. Para os discípulos, foi algo, uau. Mas para ele era algo normal. Ele estava fazendo algo que ele fazia todos os dias na vida dele. E é aí que a nossa a nossa conversa hoje de manhã vai começar a tomar um outro volume. Vai começar a ficar mais difícil. Aqui nesta manhã já entregou a sua vida para Jesus e é seguidor dele levanta a sua mão. Para você que está aí em casa, você que está em online, coloca aí um glória se você já aceitou Jesus como seu Salvador e você é um seguidor de Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa. Para nós que somos seguidores de Jesus, existem coisas na nossa vida que são normais. Pastora, vamos lá. Ler a Bíblia Queridos, ler a Bíblia É algo normal, amém? Por que que ler a Bíblia É algo normal? Porque a Bíblia Ela não precisa de acréscimo Ela nos responde por ela mesma Ela fala conosco Então para nós Que somos seguidores de Jesus para nós que já aceitamos Jesus É normal lermos a Bíblia todos os dias A normal É não ler mas para nós, se ela é o nosso manual de vida, se é ela que fala conosco, para nós ler a Bíblia é algo normal. Para nós que somos seguidores, orar é algo normal. Ela é não é? Amém ou não amém, queridos? Estou começando a ficar em dúvida. Orar é normal ou não é normal? Falar com Jesus. É algo normal para nós que, que somos seguidores. Para nós que, que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para as pessoas que não são, ela fica assim, está fazendo o quê? Aí você fala assim, estou orando. Está orando? Estou falando com Jesus. Para quem não é, é anormal, né? Quando ele chega no lugar, você está lá orando, ele fica assim, está fazendo o quê? Quer saber o que você está fazendo. Mas para nós, orar é normal. Para nós... Que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amar a igreja é normal. Ser dizimista e ofertante na casa do Senhor é normal. Fazer tudo isso para nós é normal. E vou dizer uma coisa para você. Na verdade, deveria ter fila de pessoas para servir na igreja no seu trabalho na sua casa na sua faculdade porque nós que somos seguidores de Jesus que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador deveria ser normal servir por quê? porque servir é algo natural para quem tem a natureza de Jesus. E aí eu vou fazer uma pergunta: por que os discípulos não entenderam? Por que, que os discípulos não entenderam que era normal? Melhor eu não dizer não, vou dizer não. Vou deixar. Vocês querem que eu fale? Sim ou não? Vocês querem que eu fale? Vocês estão pedindo. Então vamos lá. Por que que eles não entenderam? Porque quem serve carrega uma natureza de Cristo. Quem gosta de ser servido, carrega uma natureza maligna dentro de si. Eu não ia falar não, mas já que vocês pediram, então eu vou repetir. Quem serve, servir, é fruto de uma natureza divina. Ser servido é fruto de uma natureza maligna. Sabe quando nós nos apresentamos assim? Eu mereço. Eu tenho. Esse é o meu lugar. Isso aqui é meu. Gente, estamos apresentando os frutos de natureza maligna, porque queridos, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus pronto a servir, mas em contrapartida de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o diabo sempre querendo ser servido, Por que servimos? Por que servimos? E a pergunta que eu vou deixar para você nesta manhã é: Qual a natureza que existe em você? Por que servimos? Responda a você mesmo, qual é a sua natureza? A segunda pergunta que nós aprendemos aqui como servirmos? Nós aprendemos que a natureza de Jesus era servir. Mas o texto aqui ele propõe uma outra pergunta que nós precisamos responder. Como servirmos? Queria que você botasse aí para mim, Ana, João 3:16. Uma passagem conhecidíssima de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que a ele devolver, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito? É? Vou repetir. Vou repetir o que eu falei. Vocês não prestam atenção no que eu falo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho no gênito, para que todo aquele que a ele devolver não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito? O que está que escrito? Está errado? Todo que nele crê, Pastora, Querido, se nós temos a natureza de Jesus. Nós não servimos para devolver nada para Deus. Nós servimos por amor. Jesus não botou nenhuma condição. Ele não te pediu nada em troca. Como Jesus serviu? Por amor. Por quê? Porque o amor transforma. Amor cobre multidão de pecados, porque o amor blinda o nosso coração. Você acha que se não fosse por amor, Jesus teria enfrentado tudo o que Ele enfrentou? Ele teria passado por tudo o que Ele passou se não fosse por amor e se não tivesse blindado o coração dEle? Apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13... Que ainda que eu fale a língua dos anjos. Ainda que eu tenha uma linguagem espiritual. Se não tiver amor. Serei como um símbolo que re ressoa. Serei como simplesmente eu pegar a baqueta ali. E dar uma paulada no prato. Vai ser simplesmente isso. Vai ser barulho. E ele não para. Ele continua. Ele vai falando. Mesmo que eu pegue o meu corpo. Mesmo que você pegue o seu corpo, Dona Yolanda. Mesmo que você pegue o seu corpo, Vitória. E deixe ele queimar e morra por uma causa. Se não tiver amor, não vai resolver nada. Se não for por amor, a causa não adianta. Pelo contrário, é uma morte em vão. E ele continua. Ainda que eu tenha fé para mover os montes ainda que eu tenha fé para resolver a pior situação da minha vida se não tiver amor não resolve de nada, sabe por quê? porque senão essa fé se torna orgulho igreja se nós não fizermos por amor nós faremos por consciência. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você trabalhe na obra. Deus quer que você sirva na sua casa. Deus quer que você sirva no seu trabalho por amor. Pastora, como servir por consciência? Ah, eu vou... Eu vou lá, né? O que está precisando... Eu vou lá porque Deus tem feito tanto pela minha vida. Eu tenho sido tão abençoado. E aí eu quero fazer algo para Deus. Isso é servir por consciência. Porque quando você serve pensando assim, quando Deus te der um apertão, a primeira coisa que você faz é virar para Natália e falar assim. Natália, você pode me afastar da obra um pouquinho? Porque eu tô passando por uns problemas e eu preciso me afastar. Mas quando você serve por amor Independente do que você esteja passando Você vai estar lá Porque você entendeu Como servir E por amor nós vamos compreender uma coisa 3, no versículo, no João 3,16 ele diz o seguinte, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho agora presta atenção no que ele diz, coloca aí para mim Ana Luísa, 1 João 1 João 3,16 e aí nós vamos ler todos juntos vamos lá, no 3 1, 2, 3 leia Vocês estão aqui comigo, amém? Vocês entenderam? O amor faz isso. É o amor que faz isso. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Eles ficaram parados, eles não sabiam o que responder. Porque só quem serve... Consegue compreender que servir é algo natural, que é algo que está na nossa natureza, que é algo que está na natureza de Jesus. E só quem serve com amor sabe suportar as pressões. Quantos voluntários nós já perdemos por causa de pressões? Mas quando você entender que é por amor, você vai estar tá lá, vai, o negócio vai estar tá pegando fogo, mas você, não, eu vou, porque é por amor. É por amor, se Jesus se entregou, se Jesus se entregou por amor, por que eu não posso servir por amor? Está pegando fogo na sua casa, o negócio está estranho entre você e seus filhos. Mas eu vou servir por amor, porque se Jesus se entregou por amor, se Ele serviu por amor, então mesmo que eu esteja passando por um problema no meu lar, eu vou servir por amor. Eu vou servir por amor. Porque, queridos, quem serve por amor não precisa de tapinha nas costas. Quem serve por amor não precisa de reconhecimento. Quem serve por amor não precisa de medalha para mostrar o que Ele faz. Quem serve por amor, ele faz, porque ele sabe que Jesus fez pela sua e pela minha vida. Sabe que ele fez por amor. Então, como servir? Por amor. E a quem servir? Fica aqui comigo nessa manhã. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. E aí eu... Isso aqui a Bíblia não fala. Mas eu acredito que Jesus começou a lavar os pés de João. Eu acredito, pastor, que Jesus começou a lavar os pés de João. Quem era João? Vamos lá. João era o cara que deitava a cabecinha no ombro de Jesus. João era o amigo de Jesus. João foi o cara para quem Jesus entregou a mãe dele. Eu, quando dava aula na escola bíblica, eu costumava dizer que João era o chaveirinho de Jesus. Então eu acredito que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos pelos pés de João. Porque lavar pés de João é fácil. É fácil lavar os pés de quem ama a gente. É fácil lavar os pés de quem está com a gente. É fácil lavar os pés de quem investe na nossa vida. Mas Jesus não lavou só o pé de João. No meio dele estava lá Pedro. E Jesus também lavou os pés de Pedro. Pastora, quem era Pedro? Pedro... Era aquele que dizia assim Jesus, hashtag, hashtag tamo junto TMJ Tô junto contigo Tô contigo no abro Não foi o que ele falou lá? Não senhor, não vou te negar não Tamo junto Junto e misturado Mas na hora do vamos ver O que que Pedro fez? Hã? Negou ah, fala como louca Nunca vi falar nesse homem, não Sabe aquela pessoa que diz que pra Você tô junto contigo e não abre e na hora que o negócio pega fogo, ele pica a mula? Ele sai fora e deixa você na fogueira? É o Pedro Sabe aquela pessoa que manda toda hora pra você Lá no teu WhatsApp, aquela mãozinha assim, né? Com o TMJ A mãozinha é um soco, né? Tamo junto E na hora da gente ver o tamo junto, tamo junto, nada Tamo é separado? Pedro é o cara que Jesus, quando olhou para ele, e o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus, ele chorou amargamente. Jesus lavou o pé de Pedro. Não é fácil lavar os pés dos pedros. Não é fácil servir aquele que diz para você: "Estou contigo". Tá ali dando tapinha no teu ombro, dizendo para você: ó, "Conta comigo, que eu estou contigo até". O final E não dá nem 10% da caminhada Ele já te largou no meio do caminho Mas Jesus lavou o pé de Pedro Mas não parou por aí não Não pastora, não Volta lá em João 3. Se você não fechou Se você fechou, volta Vai lá pro versículo 2 Veja quem estava lá Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de quem? De quem? Judas. Judas estava lá. Quem é Judas? Quem é Judas? Judas foi aquele que Satanás entrou no coração dele. Sabe o que Jesus fez? Jesus lavou o pé do endemoniado. Sabe aquela pessoa que é usada pelo diabo? Sabe aquela pessoa que é usada pelo diabo para fazer coisas contra você, sem você nunca ter merecido? Sabe aquela pessoa que te traiu sem você ter feito nada você não merecia, mas ele te traiu Foi usado pelo diabo para te magoar Para te entristecer Jesus lavou os pés dele Jesus serviu Judas Queridos, nós só conseguimos lavar pés de Pedros e de Judas. Quando nós entendermos que nós servirmos por amor. Quando nós entendermos que isso é processo de transformação, sabe por quê? Não é o que você recebeu de Pedro E não é o que você recebeu de Judas Mas é o que você vai receber Quando você servir a Pedro E quando você servir a Judas É aí que está o mistério Eu não estou aqui para diminuir a sua dor Se eu for sentar aqui e contar para você Quantas vezes eu já fui traída Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Eu estou contigo até o fim. A gente vai chorar junto. Você com as suas e eu com as minhas dores. Então eu não estou aqui para diminuir a sua dor e nem estou aqui para aumentar a minha. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus só tem um caminho para nós. Não há outro. Não há outro. E quando nós entendermos isso, quando nós tivermos amor, quando nós tivermos a natureza de Jesus, não será mais sobre nós, mas será sobre eles. Não será mais sobre o que eles fizeram, mas será sobre o que Jesus vai fazer quando eu me predispor a, a servi-los. E aí você vai começar a ver o sobrenatural acontecer na sua vida. E aí você vai começar a entender essa paz que excede todo entendimento, tomando conta do seu coração. Por que, que tem tantos crentes atormentados? Por que, que tem tantos crentes que não estão vendo o sobrenatural? Porque não estão entendendo que não é sobre eles, é sobre Jesus. Não é sobre o que as pessoas fizeram com vocês, é sobre o que Jesus vai fazer com você. Só quem faz, só quem serve Pedro e Judas, consegue entender e ter a mentalidade do reino de Deus. Enquanto você ficar nessa historinha, eu não, eu vou levar lá, me, me traiu, me magoou. Me... Cara, sai dessa, sai, sabe? Entende? A mentalidade do reino é diferente. É muito maior. <risos> Isso é pequeno demais, gente. Igreja ser pequeno demais. Porque quando você começar a fazer isso, você vai começar a experimentar coisas sobrenaturais. Você vai ver a autoridade vindo sobre você. Você vai estar entrando num outro nível de vida. Você vai ver cadeias rompendo. Você vai ver grilhões sendo quebrados. Você vai ver aquele, aquela pessoa que estava endemoniada sendo liberta. escute bem nesta manhã. Atenta para o que eu vou te dizer. Quem tem o amor e a natureza de Jesus, começa a servir Pedro e Judas. E a vida está transformada. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Quer ter vida transformada? Comece a servir Pedro e Judas. Por que Jesus serviu? Porque essa era a natureza dele. Como ele serviu? Com amor. E a quem ele serviu? A todas as pessoas. A todas as pessoas. Pedro fala em Atos 10, 28 o seguinte. E disse-lhes. Sabei que não é lícito a um judeu a juntar-se ou chegar-se a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem deve ser chamado comum ou imundo. Queridos, diante dos olhos de Deus. Eu, você, Pedro, Judas, temos um valor. Todos nós temos um valor aos olhos de Jesus. Pastora, todos. Mas Ele é. Ela é. Você prestou atenção do que foi dito lá, que foi. Pedro falou em Atos. Deus disse para si nós Nem sequer chamarmos De comum ou de imundo Que dirá Tratar Queridos, a conversa hoje é séria A conversa hoje Está em um outro nível Abra sua Bíblia em Mateus 25 E se você puder marque isso Mateus vinte e cinco do trinta e um ao quarenta. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste me ver. E então os justos lhe perguntarão. Senhor, quando te vimos com fome? Quando te demos de comer ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos? Ou nos e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responde a, ah, o rei. Essa é a resposta que o rei vai dar para nós se nós entendermos a natureza que Jesus quer para nós em verdade, em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos mesmo dos mais pequeninos a mim o fizeste pastora, quer dizer que servir salva? não Servir não salva. Mas todo servo. Mas todo salvo serve. Quando nós vivermos a nossa missão de vida, nós vamos ganhar lá no céu um acesso direto. Escrito assim ó. Servo. 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 E eu termino nesta manhã com uma pergunta para você. Deus nos ama porque Jesus morreu por nós? Ou Jesus morreu por Jesus morreu por nós porque Deus nos ama? Vou repetir. Deus nos ama porque Jesus morreu por nós? Ou Jesus morreu por nós? Porque Deus nos ama. Jesus morreu por nós Porque Deus nos ama Porque Ele é perfeitamente santo Enquanto nós não somos Mas porque nós merecíamos Pelos nossos pecados Nós merecíamos estar afastados de Jesus Mas Deus nos ama tanto tanto, tanto Que através da graça Nós alcançamos a salvação Então entenda Servir faz parte da natureza Que Jesus colocou em você Sirva com amor E sirva a qualquer um Em qualquer lugar Por quê, pastora? Porque se você está aqui aprendendo isso, é porque Jesus, Deus, te amou primeiro e enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nessa manhã. Fique de pé. Feche seus olhos. Converse, comece a conversar com Jesus nessa hora. Que tipo de serviço? Essa é para quem já está servindo. Que tipo de serviço você tem dado para Deus? É por amor? É porque sobra tempo na sua vida? Eu faço para Deus aquilo que sobra? Eu faço quando dá? Volto a repetir. Pobre. Porque quando ele teve que dar, ele deu o melhor. Ele entendeu que o amor muda toda a
3: história. Porque ele é amor.